0: Cohérence. Ici on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le Bonheur me va si bien, le numéro 45, très exactement. Et le sujet du jour, ce sera l'hypersensibilité. Et pour cela, j'ai avec moi une experte, Sophie Koubi, du site du bonheur en bas, qui était déjà là lors des rencontres d'eux, qui nous avait parlé des émotions. J'adore le travail de Sophie. Je vais vous mettre le lien de son site, ainsi que le lien de son compte Instagram dans le descriptif de cet épisode. Vraiment, allez-le voir. Elle est graphiste à l'origine, elle va vous le dire elle-même. Et du coup, forcément, elle a beaucoup d'infographies qui sont claires compréhensible, si vous avez besoin d'informations sur les émotions, l'hypersensibilité, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil et là, tout de suite maintenant, on vous donne la définition, qu'est-ce que c'est d'être
1: hypersensible Bonjour Sophie Bonjour Audrey Comment tu vas bien Je vais très bien Très Écoute, bien. Je suis très heureuse d'enregistrer ce podcast avec toi, depuis le temps qu'on en parle en plus. Bah oui, depuis le
0: mois de mars
1: 2021,
0: hein, parce que les rencontres le rencontre 2 où tu étais avec nous pour parler des émotions. Oui. Un bel atelier sur les émotions. Donc là aujourd'hui, on va rester quand même un peu dans, dans les émotions, mais de façon différente, on va parler d'hypersensibilité. Mais avant ça... Pour euh, celles et ceux de notre audience qui ne te connaissent pas aujourd'hui, parce qu'il y en a sans doute qui n'étaient pas là aux rencontres d'eux, j'aimerais juste si tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît.
1: Oui. Alors, je suis Sophie, donc j'ai créé euh, Du Bonheur en Bar il y a trois ans et demi. À cette époque-là, Du Bonheur en Bar, c'était juste un blog de développement personnel. Moi, j'étais graphiste. <rire> et aujourd'hui, donc, le blog est devenu euh, un blog, une communauté... Euh... Et il y a eu des livres aussi. Et moi, je suis donc coach, je suis praticienne PNL, formatrice et auteur. Tout ça. Tout ça. Trop ans an et demi, le « waouh ». Et tu restes je... graphiste là, quand même. Et je reste un peu graphiste parce C'est que ça. j'aime bien. Ça en fait, je, te, tout je tout. te le ressors tout exactement maintenant parce que je préparais mon poste euh, rétrospective. Donc, tout est bien dans ma tête, là.
0: <rire> Mais quand même, le parcours en trois ans et demi de, bah, de, de graphiste, un peu comme moi où tu, tu faisais un travail à côté, ton blog, c'était un peu passe-temps, passion. Aujourd'hui, cette passion, c'est devenu euh, ce dont tu vis, quoi. Et ça, c'est beau. C'est devenu mon métier. Et c'est magique. Exact. Exactement. Donc, si en même temps, on peut vous envoyer plein plein de bonnes ondes et de magie, n'hésitez pas à prendre cette belle inspiration. On va donc commencer euh, cet épisode par une question, comme je l'ai fait, je ne te l'ai pas dit, mais il y a quinze jours, j'ai accueilli euh, Liv et on a parlé d'introversion. Mm-hmm. Et lorsqu'on a parlé d'introversion, on a un petit peu évoqué l'hypersensibilité pour marquer la différence entre les deux. Okay. Du coup, j'ai un petit peu articulé de la même façon et je commence donc par la même non-question. Qu'est-ce que ce n'est pas être hypersensible Qu'est-ce que toi, tu entends très souvent qui te, tu sais, qui te, qui te fait risser le poil ou tu dis non, mais c'est pas vrai, on ne peut pas dire ça l'hypersensibilité Dis-moi.
1: J'en ai tellement. Alors déjà, l'hypersensibilité, ce n'est pas une maladie. Oui, quand même. Voilà, ce n'est pas un handicap.
0: <rire> je ne pensais pas que tu irais si loin.
1: Ah non, mais je vais si loin parce que je t'assure, on me, on me demande comment des fois, comment on peut se faire dépister hypersensible. Moi, ça me hérisse. parce Comment on peut guérir aussi, on te demande Oui. Ah oui donc, non, 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 l'hypersensibilité n'est pas une maladie. Donc, ce n'est pas tout ça. Et l'hypersensibilité, ce n'est pas non plus que les gens qui pleurent beaucoup.
0: Mmh, mmh, voilà, c'est, c'est important de le dire. Ok, d'accord, mais déjà, toi, je, 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 en fait, je te pose <rire> cette question, mais je ne m'attendais pas à ces réponses. Je suis un peu quand même... Oui, ok. Donc, c'est important qu'on définisse aujourd'hui ce ouais. qu'est l'hypersensibilité.
1: Donc, du coup, c'est quoi exactement l'hypersensibilité Donc, qu'est-ce que l'hypersensibilité Déjà, on devrait... Hypersensibilité, c'est un mot qui aujourd'hui est très connu, très à la mode, mais on ne devrait pas trop employer hypersensibilité parce que le préfixe hyper renvoie vraiment à quelque chose qui est excessif. Donc, on préfère, dans les personnes qui travaillent sur ce sujet, dire hautement sensible ou la haute sensibilité ou l'ultra-sensibilité ou le haut potentiel sensible. Mmh. Ça vous fait quand même... Un large panel de mots, mais qui est... euh... Qui n'est pas négatif, qui n'a pas cette sensation d'excès. C'est ça. Donc, voilà pour la définition déjà du mot. Euh, Et sinon, qu'est-ce que l'hypersensibilité C'est vraiment un trait de caractère, un tempérament. Euh, Au même titre, en fait, qu'on est droitier ou gaucher, ben on va avoir des sens très réceptifs. On va avoir des émotions plus fortes, plus intenses, plus longues que d'autres. On va avoir une empathie aussi qui est importante. Typiquement, quelqu'un qui est très sensible, quand il est avec une autre personne, une personne qui peut être, je ne sais pas, en colère ou triste, Ben, la personne très sensible et très empathique, elle va peut-être être être même plus en colère ou plus triste que la première personne. En fait, elle absorbe tout. Et la haute sensibilité, c'est aussi euh, un cerveau en fait, qui n'a pas de, de filtre. Alors, je le dis avec des mots très, très simples. En fait, une personne non hypersensible, euh, son cerveau va trier les informations. Il va, il va garder que ce qui est important. La personne très sensible, son cerveau ne trie rien. Il prend tout, après il analyse et il traite chaque donnée euh, manuellement un peu euh, une à une. Donc, c'est pour ça que souvent, les personnes très sensibles... La nuit, elles ont beaucoup de mal à déconnecter parce que le cerveau, il est encore en train d'analyser des choses. Tout ce qu'il n'a pas eu le temps de traiter dans la journée, il l'analyse le soir. Voilà. D'où le fait que, des fois, on a l'impression qu'on passe notre temps à réfléchir, à cogiter, à penser. Par exemple, est-ce que ça a un rapport avec les cinq sens ou pas du tout Oui, oui, oui. Justement, en fait, souvent, euh, donc, comme le mot hypersensible, il y a vraiment le, le terme « sens » dedans. Et euh, les cinq sens sont, alors pas les cinq, mais certains des cinq sens vont être beaucoup plus réceptifs qu'une personne qui n'est pas hautement sensible. Typiquement, on peut avoir, euh, admettons, si on part sur le sens de la vue, bah, la personne qui est, donc on appelle ça de l'hyperesthésie visuelle, du coup. Et euh, cette personne, elle va être gênée dès qu'il y aura peut-être un néon, une lumière un peu trop vive ou euh, trop de bazar aussi dans un appartement. Euh, en fait, elle va capter euh, avec son regard tout. Tout ce, qui peut, euh, tout ce qui peut être capté. Typiquement, euh, je sais chez moi quand euh, mon compagnon a bougé d'un millimètre la plante. Ça le rend fou. On, c'est-à-dire qu'on voit le moins de. Le ta... Il y a une petite. C'est voilà. ah, nous qui la voyons. Voilà, j'ouvre le frigo, je sais ce qu'il y a de nouveau. Et... Mais je voulais te faire une surprise. <rire> bah, oui, <rire> ben, <j'ai...
0: rire> c'est, voilà, c'est Cette capacité qu'a notre cerveau d'analyser beaucoup plus que la moyenne, c'est ça
1: C'est ça. Entre guillemets. C'est
0: exactement ça. Et ça passe par
1: tous les sens, même au niveau de kinesthésie, au niveau toucher. Ça passe par tous les sens. Après, chacun aura peut-être un ou deux sens plus développés que d'autres. Certains ont tous les sens, mais c'est vrai que c'est, c'est plus rare. Et au niveau du toucher, bah, typiquement, on entend souvent les, les mamans qui disent euh, « ils supportent pas que je le, de, je le sèche avec une serviette qui n'est pas euh, toute douce » ou « il y a des enfants pour qui on met leurs chaussettes à l'envers pour pas que les coutures les dérangent, les étiquettes dans les vêtements, mm-hmm. Insupportable. Des fois, il faut les découdre parce que simplement les couper, voilà. Ça ne marche pas possible. Les pulls en laine, je n'en parle même pas. Voilà, donc tout ça. Et ça marche pour chaque sens. Et par rapport aux émotions, parce qu'on parle beaucoup de l'hypersensibilité vis-à-vis des émotions, quel est le lien Le lien, c'est que donc l'hypersensibilité c'est l'essence et c'est aussi les émotions donc les émotions vont être plus fortes plus longues et plus intenses donc hum. quand il y aura des émotions qui sont agréables elles seront plus fortes, plus longues et plus intenses mais ça marche aussi dans l'autre sens d'où les pics parfois le de colère euh, où voilà. on explose quoi. c'est ça, c'est vraiment des variations émotionnelles qui sont bah, passe... c'était des pics, comme tu dis des montagnes russes c'est, ça. c'est un
0: peu ça, c'est un peu cette sensation qu'on a monter et de descendre. Ok, merci en tout cas pour ces précisions. Je pense que maintenant notre audience est un peu mieux que c'est. Tu vois, c'est déjà là, je pense qu'elle commence déjà à réfléchir. J'en profite pour vous dire maintenant, je le dis maintenant parce que je vais peut-être oublier, que Sophie vient tout juste là maintenant de sortir son livre Hypersensible Mode d'emploi. Bien évidemment, je vous mets le, enfin, le lien euh, vers le blog de Sophie dans le descriptif de cet épisode. Donc si vous vous sentez concerné par la définition qu'elle vient de vous donner, Oh, regardez ce livre de plus près, donne une définition beaucoup plus détaillée, et aussi bah, le mode d'emploi, comment vivre avec son hypersensibilité, quoi faire, enfin, etc. Donc, dans ce beau livre avec une belle couverture que je
1: suppose tu as créé. Et non, oh moi j'ai créé toutes les... ouais, Mais c'était un, choix, c'était un choix de l'éditeur et moi-même. Moi, j'ai créé toutes les illustrations à l'intérieur et les mmh. infographies, et l'éditeur a fait toute la mise en page et la couverture et c'était mmh. vraiment un, une, co, une collaboration parce que euh, moi j'aurais vraiment fait une couverture qui allait me ressembler vraiment et je trouve que là ce qu'ils ont fait me correspond mais apporte une touche de nouveauté je ne mmh. serais jamais allée sur des couleurs aussi pastelles et je trouve que très bon. ouais, mais ça très beau
0: mais c'est très doux et très agréable donc euh, je
1: voilà. vous mets le voilà.
0: lien dans le descriptif et euh, fin du, de ce moment publicitaire reprenons donc merci, notre interview. merci. <rire> Je voulais te demander, on parle aussi beaucoup de haut potentiel, haut potentiel hypersensible, est-ce que être haut potentiel signifie forcément être hypersensible
1: Non. Alors déjà, pour vous donner un peu des chiffres, il y a entre 2 et 2,5% de la population qui sont haut potentiel et il y a environ 30% de personnes qui sont hautement sensibles. Donc, c'est déjà deux choses différentes. Le haut potentiel, il peut avoir effectivement de la haute sensibilité, mais il a aussi un fonctionnement du cerveau qui va beaucoup plus vite. On va dire que cliniquement, quand je reçois des personnes qui sont haut potentiel, souvent, c'est des personnes dont la haute sensibilité peut être euh, difficile à gérer. Donc oui, moi, j'en rencontre beaucoup de haut potentiel qui sont très sensibles, mais tous les hauts potentiels ne le sont pas.
0: D'accord. L'un ouais. ne va pas avec l'autre. L'un autres, ne va pas pareil, avec l'autre.
1: Euh... OK. Même si ça va souvent ensemble. Mmh, je le confirme.
0: <rire> pas facile d'être les deux en même temps quand même. Il hein. y, y a un moment donné, on a un peu l'impression de devenir de fou, mais on, voilà. quand on comprend et que l'on sait pourquoi on est différent, parce que du coup, on a quand même des différences qui sont assez marquées. Euh, l'adolescence peut être compliquée. Euh, jeune adulte aussi et quand on commence à, à comprendre et percevoir d'où ça vient, ça devient plus simple. Mais... Ça peut prendre du temps. C'est ça. Et du coup, on vient à la dernière question qui est pour moi quand même euh, importante, même si je me doute que la réponse ne va pas être facile pour toi, parce que c'est comment savoir si on est hypersensible. Et là, tu ne peux pas poser un diagnostic comme ça là maintenant, mais peut-être qu'il y a des pistes de recherche pour les personnes qui nous écoutent.
1: Alors, en fait, ça a été une grande question parce que finalement, comment savoir que quelqu'un ressent plus fortement que quelqu'un d'autre Comment moi, je peux dire « je je ressens plus fortement que toi les choses ». En fait, c'est tellement interne qu'on ne peut pas vraiment le savoir. Mais euh, par exemple, moi, quand j'entends des gens me parler, je peux complètement arriver à à savoir qu'en tout cas, les choses, ils les ressentent très fortement. Peut-être pas plus qu'un autre, mais très fortement. Et euh, du coup, il y a des tests, euh, mais vraiment des tests sous forme de questions où on va évaluer la perception des personnes, finalement, sur une échelle de 1 à 5, euh, à combien tu, euh, note, tu t'évaluerais sur ça ou ça. Moi, je me rends compte que ces tests, euh, ça m'arrive de les faire passer à des personnes pour qui en ressentent le besoin, mais souvent, en fait, finalement, on s'en fout un peu que la personne, elle soit hautement sensible ou sensible. Il n'y a personne qui est insensible de toute façon. Et du coup, en fait, la chose la plus importante, c'est de comprendre sa sensibilité à soi et de savoir comment on fait avec. Donc euh, voilà, il y a des tests. Euh, Moi, il y a un test sur mon site, euh, typiquement sur la première page de mon site, suis-je hautement sensible On peut le faire. Je fais passer en séance des tests qui vont beaucoup plus loin où je pose beaucoup plus de questions et vraiment, c'est même pas tant les questions qui m'intéressent, c'est plutôt de creuser quand je suis sur les sens, je vais essayer d'aller creuser pour savoir quel ou quel sens va être plus réceptif chez cette personne si je suis sur les émotions, c'est pareil je vais essayer d'aller identifier les déclencheurs émotionnels, donc à la fin on aura un résultat et je pourrais dire bah oui, vous avez une sensibilité plus haute que la norme, je mets vraiment norme entre parenthèses, parce que qu'est-ce qu'une norme voilà plus haute que la majorité des personnes, plus haute que 70% des gens. Et j'aime bien ta façon de dire en fait, que ça,
0: la haute sensibilité, c'est ça, ça n'a pas vraiment de, de, de lieu d'être, c'est plutôt comment effectivement, on vit sa propre sensibilité qui est importante. On peut être hypersensible, enfin, hautement sensible, et entre guillemets le vivre très bien, et ne pas être dans cette 30%, cette catégorie, on va dire, de haute sensibilité. Mais pas bien vivre ses émotions, euh, et se sentir sensible, je ne sais pas, euh, la lumière du soleil peut nous gêner. Enfin, toi, y a des... On a chacun des niveaux de sensibilité différentes en fonction des Exactement. stimuli. Et c'est euh, comment on vit avec qui est
1: important. En fait, c'est, c'est ça qui m'intéresse. Et pourquoi le livre s'appelle « Hypersensible, mode d'emploi ». C'est certes pour comprendre ce que c'est que la haute sensibilité, mais c'est surtout pour se comprendre soi et trouver son propre mode d'emploi à soi-même. Donc, c'est ce qui me semblait euh, important. Et je pense que c'est aussi pour ça que tout à l'heure, je vous disais, euh, dans les hauts potentiels, il y a des personnes qu'on ne voit pas et qui ne sont pas forcément hautement sensibles, mais parce que c'est peut-être des personnes pour qui ce n'est pas du tout un problème. Donc Du coup, ils ne consultent pas forcément pour ça. Ils ne consultent pas non plus forcément parce que leur cerveau va trop vite. Donc voilà, c'est vraiment... euh... Une fois de plus, très difficile de savoir si quelqu'un ressent plus fort qu'un autre. C'est difficile, en
0: fait, de dire hautement sensible qui fait quoi. Quand on compare, en fait, on peut avoir un stimuli identique. On peut être dix personnes à côté de ça et réagir de façon différente. Et ce n'est pas cette haute sensibilité qui va nous faire agir, Ça peut être aussi notre passé. Ça peut être nos expériences, tu vois. Et du coup, okay. j'aime beaucoup vraiment le fait que tu dises, ça dépend comment vous vivez, votre sensibilité, vos émotions... Cette perception du monde, c'est votre perception du monde, cette haute sensibilité ou cette sensibilité. Si vous voyez qu'il y a un nouveau truc dans le frigo, qu'il y a une tâche, quelque chose qui a été déplacé, euh, vous n'allez peut-être pas le percevoir tout de suite, mais vous allez peut-être mettre un peu de temps. Enfin, comment vous vivez avec ça Comment vous vivez avec vous C'est ça qui est important.
1: Pour moi, c'est ça, qui... ouais. c'est ça la clé, en fait. La clé, top. Et Lg. vas-y, je t'en prie. J'allais dire, finalement, il y a beaucoup de gens qui viennent euh, en séance pour savoir s'ils si sont hypersensibles et en fait à la fin de l'accompagnement on s'en fout, vraiment mmh. ils ont les clés pour se comprendre eux-mêmes et c'est et c'est ce qui c'est ce qui est beau dans un accompagnement bah, oui.
0: parce qu'après on ils ont une vie un peu plus douce, un peu meilleure ils se comprennent mieux et ils s'affirment mieux aussi mmh. et beaucoup moins de culpabilité sur beaucoup de choses mmh. Mmh. donc si je résume la haute sensibilité que, que l'on préfère à hypersensibilité n'est pas une maladie donc il n'y aura pas de vaccin contre mmh, d'accord voilà on ne se fait pas dépister hypersensible, on peut non. faire des tests éventuellement, mais un test n'ira pas dans, dans le détail. Et puis ce qui importe vraiment, c'est, c'est comment, on vit, euh, comment la personne vit cette sensibilité. Donc l'hypersensibilité nous a donné une définition que je vous inviterai à réécouter parce que là, je ne vais pas pouvoir la redonner tout à <rire> maintenant. <rire> mais voilà, c'est une haute sensibilité euh, que l'on peut ressentir par ces cinq sens et via les émotions. Complètement au potentiel, ne signifie pas forcément hypersensible. Est-ce que j'ai
1: oublié quelque chose Non, c'est parfait. Tu as très bien résumé. Est-ce que tu aurais quelque chose toi à rajouter Ce que je pourrais rajouter qui pourrait aider certaines personnes, c'est simplement de comprendre que les émotions, elles, elles sont là juste pour pointer un besoin. Et une fois qu'on sait ça, on sait que la colère, c'est un besoin de poser ses limites. La peur, besoin de sécurité. La tristesse, Besoin d'accepter une perte, quelle qu'elle soit. Que ce soit quelqu'un, que ce soit quelque chose, que ce soit un sentiment dans une relation, quoi. Voilà. Et une fois qu'on a identifié ce besoin, il n'y a plus qu'à le nourrir. Et du coup, c'est beaucoup plus facile.
0: Les émotions sont un messager. Ils vous apportent un petit colis. Soit vous leur ouvrez la porte et vous les accueillez, soit vous fermez la porte vous de voir, mais généralement, c'est quand même mieux de les accueillir et puis d'essayer de les comprendre. Le,
1: le livreur ressonnera le lendemain si le colis n'a pas été ouvert.
0: Voilà, exactement. Je vous ai une, une image qui m'a été donnée lors d'une formation et je trouve très intéressant ce, ce colis que vous apporte un livreur. Vous pourrez euh, fermer la porte tant vous voulez. Le colis, à un moment donné, euh, il vous reviendra. Complètement. En tout cas, merci beaucoup, Sophie, pour tout ça. Et je pense que d'ici la fin de l'année 2022, on réenregistrera un podcast plus bah, sur le mode d'emploi, justement, de cette haute sensibilité, si tu le veux bien.
1: Avec plaisir. Tu sais, c'est un de mes sujets préférés. Donc, je pourrais en parler pendant des heures. Donc, avec grand plaisir. Super. Et du coup, bah, je te laisse avoir le mot de la fin. Waouh Quel privilège Eh bien, moi, le mot de la fin, ça serait simplement que chacun s'écoute, que chacun s'aime et accepter vos émotions, accepter votre sensibilité, c'est magique, tout simplement.
0: Merci Sophie.
1: Merci à toi. Alors, qu'avez-vous
0: pensé de ce bel épisode avec Sophie J'ai adoré la retrouver et je la retrouverai, je pense, très très prochainement pour un atelier sur l'hypersensibilité dans le cercle des pépites. Donc les jolies pépites qui m'écoutaient préparez-vous au mois de mars Sophie vous prépare un atelier dédié à l'hypersensibilité. Je ne connais pas encore l'angle d'attaque qu'elle aura pour cet atelier, mais je ne doute pas qu'il sera rempli de conseils, de pépites justement, pour vous aider à mieux vivre avec votre propre sensibilité. Alors, pour celles qui ne connaissent pas le cercle des pépites, de quoi s'agit-il C'est un abonnement mensuel, trimestriel, vous choisissez la durée, qui vous donne en fait accès à... Un coaching de groupe dans lequel je débusque un petit peu parfois vos croyances limitantes, je vous aide à débloquer des situations, des, surtout des, des ressentis. On a ensuite un atelier thématique mensuel pour vous aider à avancer vers votre mieux-être. Bien, l'hypersensibilité, la psychogénéalogie, la psychologie positive, euh, Vision Board, enfin voilà, différents sujets. Vous avez accès à ces replays, vous avez accès à tous les replays des pépites depuis le mois d'octobre 2021. À cela s'ajoute également un petit audio-mindset. Donc Souvent, c'est moi qui le fais, cet audio-mindset. En fait, j'avais envie, dans ce cercle des pépites, de vous aider à avancer, pas simplement de vous apporter du contenu. Je voulais vraiment vous aider à travailler sur vous, à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître, à mieux comprendre vos mécanismes, vos choix, vos décisions et à comprendre aussi le pouvoir que vous avez sur votre quotidien. Donc C'est pour ça qu'avec ces audio mindset, je vous apporte les clés de mon propre esprit, de mes propres avancées, de mes peurs, de mes doutes, de mes craintes, de mes choix, de mon propre travail de développement personnel, puisque oui, même en tant que coach, euh, je suis aujourd'hui, et encore, et ce sera sans doute le cas toute ma vie, je travaille sur moi. Je travaille, je continue d'étudier, de de lire, de chercher à mieux me comprendre, puisque j'atteins parfois certains paliers, mais je me rends compte qu'il y a encore autre chose à travailler. Et c'est ça que je vous partage dans les pépites. Et en plus de ça, il y a également une fiche de lecture Là, pareil, je vous partage mes propres lectures, ce qu'elles m'ont apporté, ce que j'en ai tiré, quelles sont les actions que j'ai même mises en place suite à ces lectures. En gros, vous savez absolument tout de mon travail de développement personnel. Voilà, le cercle des pépites, c'est ça. Et c'est aussi un cercle de femmes hyper bienveillantes dans l'écoute et dans le partage. Donc, bien sûr, je vous mets euh, le lien pour toutes les informations dans le descriptif de cet épisode. Et puis, bah, je vous dis à très, très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Une belle année 2022. 22, oui, 22. J'enregistre en 2021, c'est pour ça que ça ne m'aide pas trop. Une belle année encore à vous. Je peux encore vous le dire, puisque nous sommes normalement à la sortie de cet épisode le 19 janvier 2022. Vraiment, une belle année. Prenez soin de vous. Écoutez-vous. Apprenez à vous connaître. Apprenez à vous affirmer. Croyez-moi, rien n'est au final jamais complètement arrêté. Prenez soin de vous. Belle journée, belle soirée, belle semaine ou bon week-end.